0: Das alte Talkshow Schlachtschiff sticht wieder in See. Herzlich willkommen zu Almost Daily. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Und an meiner Seite zum einen die wunderbare Mara. Schön, dass du hallo, da bist.
1: Hallo, 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 moin, moin.
0: Und ähm, zugeschaltet aus der Südsee, Nils, hallo. Wieso kriegt Mara einen wunderbar
2: und ich bin einfach nur Nils? <lacht> Weil du Südsee hast. Du bist Nils hast. aus der Südsee. Ja, du hast Südsee. Ja, das, das stimmt. Ja, ich bin hier auf der Südseeinsel Norderney und äh, chill hier so ein bisschen äh, im seichten Sandwasser. Das ist Ach, richtig. Schön. Das ist ähm,
0: schön hier. Wir werden gleich noch, ähm, denke ich, sehen können, wie lange du da mit komplettem Podcast-Equipment äh, im Wasser zu bringen kannst. Ähm, Mara, sehe ich, du bist immer noch in der Heimat, ne? Bei ja, dir? Jawohl,
1: ja, ja. Seit drei Monaten, vier demnächst. Krass. <lacht> Sehr lang.
0: Ich muss euch kurz wow. was gestehen, dass ich gerade erst, habe ich zwei Kollegen erzählt und ich habe es bewusst so dramatisch erzählt, um mir selber mhm. vor Augen zu führen, was da passiert ist. Leute, ich wurde gestern Abend... Angefahren. Ähm, verbal. Also oder
1: verbal Leider <lacht> nein. Sehr schön.
0: Kein, äh, kein Performance Review, ähm, <lacht> sondern wirklich von einem Auto angefahren. Wie jetzt. Ohne.
2: Ja fuck. Aber, ich, aber wieso bist du denn noch hier?
0: Ja, genau so ist es. Man denkt Hast immer, du noch ja, um deine Beine. Ja. Ähm, Und wo? Und warum?
1: Kanntest du denjenigen? War es ein Zuschauer?
0: Was genau passiert ist, das erfahren wir nach einer kurzen Unterbrechung. Nein. <lacht> ähm. Ich wollte gestern vom kneitenquiz das ich zusammen mit Gino und Gunnar absolviert habe, äh, ähm, heimlich mit Team Heiden zusammen äh, im, im, im Kneipenquiz gewesen, äh, heimfahren mit der Bahn. Bin natürlich in die falsche Bahn eingestiegen, musste dann aussteigen und dachte, ach komm, die eine Station laufe ich dann noch. Hatte Kopfhörer auf. Es war natürlich schon spät abends. Und dann kam ich an eine Kreuzung und der rechte Fahrstreifen dieser Kreuzung war abgesperrt. Ähm Logischerweise also durch ne, durch Schilder abgegrenzt, da konnte also kein Auto fahren. Und ich mhm. habe da falsch gefolgert, dass auch der linke Fahrstreifen abgesperrt wäre. Und bin trotz roter Ampel Gedanken verloren, über die Straße gelaufen. Und ne, zuerst der Fahrstreifen, der eh abgesperrt wurde, nichts passierte. Und bin dann einfach, normalerweise gucke ich trotzdem drei, also auch Gedanken verloren in der Gegend rum. Ähm, und bin einfach weitergelaufen und wirklich. Es ist einfach ein Auto in mich reingefahren, zwar mit relativ wenig Geschwindigkeit, es war wirklich so, dass es, ich mit der Hüfte, mit dem Knie ähm, gegen, äh, gegen das Auto gekommen bin und auch so affektmäßig geschrien habe, weil ich so dachte, oh Gott, was passiert hier? Und das Auto ist mir einfach über beide Füße gefahren. Ähm
1: Hast du irgendein Wort geschrien oder war das einfach ein, ein wilder Schrei?
0: Kannst noch mal nach no, Sowas, aber so ein Haar, ah, ja. so ein bisschen höher, weil man so denkt, mhm. es war nicht so ein Schmerzensschrei, sondern so ein. Okay. Haar, es ist aber so sollte es nicht sein. Hattest ähm, du Kopfhörer äh, drin? Ja, Kopfhörer und, auf. Und, ähm, und
2: eine Jacke und eine Hose. Ja. Oh Gott, kannst du, den, kannst du den, <lacht> den Schrei noch einmal machen? Ah.
0: Oh Gott. Ja. So und ich war so ich perplex das. in dieser Situation, weil ich, also ich, wahrscheinlich stehe ich immer noch unter Schock gerade hier 24 Stunden äh, später. Und die Dame, die Fahrerin hat dann äh, Fenster runtergekurbelt. Kurbelt man noch? Nee, wahrscheinlich hat sie einfach gedrückt. Ne? Es war ne? <lacht> oder bin ich in der Zeit gereist. Und es war irgendwie in den 80ern, dieser Autounfall. Egal. Äh, Fenster runter und dann ja, ey, sie haben Kopfhörer auf, müssen im Straßenverkehr runter. Äh, bla, bla, bla. Und dann im zweiten Anlauf, dann geht's ihnen gut, geht's ihnen gut. Ich war so, ja, ja wieso soll es mir nicht gut gehen? Und dann da ne, hat sich das, äh, der, der Knoten gelöst, Sie sind dann weitergefahren. Und dann gucke ich halt, ich hatte so zwei weiße Schuhe an und da war einfach das komplette Reifenprofil auf diesen Schuhen.
1: What und dann dachte fuck? ich so,
0: ja, aber irgendwie müsste es jetzt nicht mehr sein. Und dann dachte ich so, okay, stehe ich vielleicht gerade unter Schock und unterdrückt den Schmerz und checkt es gerade nicht. Und dann bin ich nach Hause noch gelaufen, weil ich irgendwie so in so einem Tunnel war, im wahrsten Sinne. Ähm, und bin dann heimgelaufen, hab erstmal meinen äh, Fuß gekühlt, die Schuhe ein bisschen sauber gemacht und bin ins Bett und äh, dachte dann so, ja gut, oder, äh, wird das dann morgen früh so angeschwollen sein und ich check das jetzt noch nicht, weil der Adrenalinspiegel zu hoch ist, äh, aber offensichtlich bin ich da mit einem Schrecken und zwei schwarzen Füßen davongekommen, aber ich hatte gestern einfach mal einen Autounfall, ich muss es sagen, es hilft, wow. wenn man sich das eingesteht, ich wurde gestern fast über den Haufen gefahren.
2: Und das Auto total
0: schaden, oder? Ja. Das Auto total schaden, beide <lacht> Fahrer tot. Äh, aber meine Güte, meine schönen weißen Sneaker. Ähm, nee, die sind Aber das könnte auch der, der,
1: der, Beginn von so einem, von so einem Superheldenfilm sein, oder? Unbreakable. Okay. Unbreakable, ja. ja. Shit. Ich bin da einfach, äh, unsterblich. Shit.
2: Ich glaube, dass es so ist, dass in dem Moment, wo ein Mensch stirbt, ähm, zweiteilt sich das Universum. Und dann gibt es eine Realität, in der du tot bist, und eine Realität, in der du das überlebt hast, sozusagen. Das bedeutet, dass gestern gab es so eine Abzweigung und der eine, die eine Kopie von dir ist tot und die, du lebst jetzt noch. Stehst du? Also gibt es uns dann auch nochmal Nils. Ja, wenn du stirbst,
1: dann wirst du halt, du wirst dann umgeleitet und in, in dem anderen naja, aber bist du tot. Aber wir wären ja jetzt in dem Universum, ja. wo er quasi noch lebt. Genau. Und dann müsste es uns ja auch noch mal geben in dem ja. Universum, wo er tot ist. Eine, eine ja.
2: Version, in der wir glücklicher sind, genau. Ja,
0: gut. Und wie erkenne ich, dass das jetzt die richtige Welt ist? Die sind alle richtig. Aber lebe ich gerade noch nie jetzt? Ich frage dich ganz offen. Jetzt, ja,
2: jetzt in dieser das ist in dieser ähm, Welt lebst du, in der anderen bist du halt jetzt halt tot.
1: In der anderen steigt jetzt gerade jemand zum Creative Director auf. <lacht> ja, genau.
0: Gut, das könnte in dieser Welt auch noch passieren. Da wollen wir uns <lacht> gar
1: nichts mehr
2: ja. Und jemand nimmt sich dann auch die, äh, die Frauenperücke vom Kopf ähm, und freut sich über den gelungenen Plan. Fuck.
0: Ja. ja, krass. Aber so muss es sein, wenn man ein Nahtoderlebnis hat und nicht checkt, dass sich grade, dass gar nichts passiert ist, sondern sich einfach nur die Welt gerade abgezweigt hat von einem. Aber du muss
1: doch das das Auto auch gar nicht so schnell gewesen sein, Nee, oder? kann ja auch das nicht. Irgendwie... Ich dachte im
0: Nachhinein auch, ja gut, wenn so ein Auto mit den Reifen über meine Füße fährt, da muss doch mehr passiert sein. Aber offensichtlich, also es war auch ein, ein, schon ein kleines Auto. Ähm, also ich habe schon, ne, ich habe halt so runtergeguckt zu dem Auto dann. Ähm, das war schon recht klein, aber es hätte doch mehr Schaden machen müssen.
1: Ähm. War es auch rot und eine kleine Person saß drauf und hat das so ein bisschen mit den Füßen? Hm. <lacht>
0: Aber hattet ihr schon mal so? Ein, also im Endeffekt war das mein erster Verkehrsunfall seit äh, seit die Vater geworden bin. Nein, seit äh, 15 <lacht> Jahren oder so. Ich konnte gar nicht mit dieser Situation umgehen. Hattet ihr äh, mal einen Verkehrsunfall?
1: Ich kann <lacht> ah, sehr gut. Ich kann
0: es voll nachvollziehen diesen Schockmoment,
1: weil ich hatte das mal früher ähm, am Schulparkplatz. <lacht> da musste ich auch mit dem Auto ausparken. Und äh, hinter mir war auch so, so mein Biolehrer, sehr unangenehm. Der wollte auch ausparken und ähm, ist dann zurückgefahren und ich auch. Und der war irgendwie so im toten Winkel, dass ich dann so zack so ein bisschen an sein Auto rangekommen bin. Und da saß ich so im Auto und dachte die ganze Zeit, ja, das, da, da kann jetzt nichts passiert sein. Also es sind ja zwei Autos, wenn man so ein bisschen aneinander gerät. Mhm. Die sind ja stabil, da kann jetzt nichts passiert sein. Ich dachte die ganze Zeit nur, soll ich jetzt aussteigen? Nee, da ist doch bestimmt nichts. Nee, da ist doch bestimmt nichts. Mhm. Und dann stieg natürlich der Lehrer aus und es kamen direkt Leute vorbei, die sagten, ja, ich habe das gesehen und so. Ich dachte nur so, ach du Scheiße, wie unangenehm. Und ähm, der, der Biolehrer sagt die ganze Zeit, ja, kein Problem, ich habe gestanden, ich habe gestanden. Und ich dachte, oh, das ist aber nett von dem, dass der das quasi auf sich nimmt und gesteht das alles. <lacht> oh nee, nee, er meinte natürlich, er hat mit seinem Auto gestanden und er ist deshalb nicht schuld. Habe ich komplett falsch verstanden, war alles sehr unangenehm. Ja, aber hat die Versicherung dann bezahlt? War okay. Krass. Ja, aber da, aber da kann ich es nachvollziehen. Ja, dass du, mhm. dass du erstmal so unter Schock stehst und nicht so wirklich weißt, okay, was gerade passiert. Ich hatte auch mal einen äh, Autounfall, also mehrere, ähm, aber der
2: heftigere, da ähm, fuhr ich auf ein Stauende. Also es war nicht äh, auf der Autobahn, sondern innerorts. Um, und ich fuhr so auf äh, einspurig auch und das war halt eine rote Ampel und es gab einen Rückstau an der roten Ampel, aber relativ viele Fahrzeuge ähm, auf einer gut befahrenen Straße und ich bremse und äh, hinter dieser hinter diesem Rückstau war also das letzte Fahrzeug in der Schlange und dann kam hinter mir eine Frau, die hat nicht gecheckt, dass die Autos stehen und <lacht> ist mir halt voll hinten reingefahren und äh, das Auto ist, obwohl ich stand, quasi in das Auto vor mir reingedrückt worden und dann noch an dem Auto vorbei in die Gegenfahrbahn, wo die Autos mir entgegenkamen. Ach, zu sagen. Oh, shit. Ähm, weil da dann irgendwie schon wieder grün war oder kamen die mir halt entgegen und das war ziemlich gefährlich und das Auto war auch total schaden. Das war komplett im Arsch. Und da war ich auch im ersten Moment so: man denkt ja immer so, okay, wenn sowas passiert und so. Ähm, dann würde ich das und das machen oder so und so handeln. Ja. so, Aber man ist in dem Moment so komplett äh, perplex, ja. dass man ganz anders reagiert irgendwie so oder ganz anders denkt, als man sich das vorher vorstellt. Mhm. Ähm, und dann, ich weiß noch, wie dann die Fahrerin äh, meinte so, ist, <lacht> ich soll da irgendwie so einen Punkt auf der Stirn drücken, weil das irgendwie die Energie umleidet. oder Was? <lacht> Falls irgendwas <lacht> Absurdes hat er mir erzählt. Oh, shit. Und wir mussten auch alle ins Krankenhaus und so. Und da haben wir uns dann auch nochmal ein bisschen unterhalten. Ähm, aber da, also das war schon äh, unangenehm. Das Auto war ist dann auch also es war total Schaden. so. Ja. Und dann ist mir das aber dann, also mir ist noch ein, zwei Mal passiert, dass mir jemand hinten drauf gefahren ist. Und einmal ist mir jemand hinten drauf gefahren, auf den Roten Baron. Mhm. Oh. Und ich dachte, okay, das, das hat so laut geknallt und es war so ein rum. Ich dachte, okay, das Auto ist auch im Arsch jetzt. Und dann steige ich aus und es war nicht mal ein Kratzer. War gar nichts.
1: Ja, genau und exakt das hatte ich bei mir auch gedacht, weil immer äh, denke ich irgendwie ja die sind doch aus Metall und alles, das muss doch stabil sein, das muss doch so ein hm. so ein, das muss das doch aushalten, und ja gut direkt eine Delle drin gewesen. Das ist natürlich also ich würde mir irgendwie wünschen, hm. dass Autos aus irgendwas gebaut werden, wo man wo man nicht wo das nicht so kaputt ähm, geht.
2: In den in dem lustigen Taschenbuch war eine Folge, da haben die so Autos aus Gummi gebaut. Und dann sind die ja die ganze Zeit immer so wie beim Autoschooler, so boing, ach, boing, boing, boing und so. Und da habe ich auch immer als Kind gedacht, so, ey, warum baut man die Autos nicht einfach aus Gummi? So. Ähm,
0: weil ich das gerade sagt, mit den, mit den Kratzern, ich habe ja sowieso so eine lange Historie, dass ich super ungern Auto fahre und da komplett gebrandmarkt bin und alles äh, vermeide. Aber ähm,
1: kam das durch irgendwas oder?
0: Naja, ich habe es nie richtig gemocht. Ich habe auch Fahrschule gehasst. Ich hatte auch noch so einen alten Oldschool-Lehrer, so um die 50, der irgendwie ähm, noch so super, ähm, naja, ach, der, so, so, wo, wo Autofahren noch so als so super männliches Ding auch verkauft wurde. So, ja, du musst das doch mögen. Ähm, und ich weiß, das erste Mal, als ähm, auch schon wieder 15 Jahre her, da hatte ich gerade so, kann gar nicht sein. Timelines, bastelt ihr euch selber zusammen nachher in, in den YouTube-Kommentaren. <lacht> ähm, da lag mein Opa im Krankenhaus und dann sollte ich ihn besuchen mit seinem Auto, äh, weil es nicht anders oh. ging, war in einem anderen Dorf als in der Heimat. Und dann dachte ich schon, oh nee, erstmal mein Opa oh, war. Fremdes halt so Auto noch. Ja, mein Opa war dann so, ja, nach der Fahrprüfung bringe ich dir erstmal bei, wie man wirklich fährt. Und, okay, alles klar. <lacht> ähm, und dann musste ich dieses Auto nehmen und es war schon geparkt in so einer Garage die halt wirklich so gebaut war, dass das Auto gerade so hineinpasst in diese Garage. Oh. Plus, dass aber zusätzlich noch sehr viel Angelzeug darum stand, Wirklich 50, äh, 50 Routen, äh, irgendwelche Angelkalender mit barbusigen Damen und so weiter. Ja, also damals gab es
2: noch keine Routenplaner. Das ist ja
0: <lacht> super, super vollgestellt, <lacht> die, ganze, ähm, die ganze Garage. Und dann musste ich ausparken mit dem Auto und das ging noch, weil es nur rausfahren war, ne, also wirklich nur gerade zurücksetzen, so, bin ins Krankenhaus, habe ihn da besucht und er war damit zum ersten Mal so richtig länger im Krankenhaus und er war super stolz, dass ich ihn mit dem Auto besuche, Mensch, dass du das einfach so damit herfährst und mich besuchst, so, toll, ja klar, ist auch gar kein Problem. Bin zurückgefahren <lacht> und dann musste ich wieder einpacken in diese Garage und natürlich, so mein Opa hatte das komplett raus, wie er in diese enge Garage rein muss. Ich natürlich nicht. Und er ah, hat zu stark eingeschlagen, zu schwach eingeschlagen, whatever. Und dann komme ich natürlich irgendwo gegen und es kratzt mir halt komplett die halbe Seite auf von dem Auto. Und dann steige ich oh, halt shit. aus und denke so, fuck. Und meine Oma saß halt drin im Haus und die hatte das aber nicht gesehen. Und wirklich mein erster Gedanke war, Fuck, ich muss einen alten Speicherstand laden und das nochmal
1: probieren. <lacht> oh, wirklich? Das kenne ich, das kenne ich mega, ja? wenn ich irgendwas umstelle oder so, habe ich sofort von Photoshop. Ja, nee, rückgängig machen, ja. wo ich dann denke, oh nee, fuck, oh, ich muss es ja selber wieder umstellen. Ja. Das habe ich auch mega oft.
0: Ich dachte echt so ich muss einen alten Spielstand laden. Das geht ja gar nicht. Und dann musste ich rein <lacht> zu meiner Oma und dachte ja, sage ich ihr das jetzt oder nicht? Weil es war halt für mich, war das halt so ein zweieinhalb Meter weißer Streifen auf <lacht> dem Ja, meinst du,
1: die ist eh halbblind, die merkt es nicht, wenn das <lacht> so
0: <lacht> ja, und dann, ich kam halt rein und sie hat sofort gesagt, oh, was ist denn passiert? Und ich so, oh, naja, wir sind Katzer. <lacht> ja, und dann kam mein Onkel und der hat dann irgendwie das poliert und dann war es halt nicht, also ne, war nur der Lack ein bisschen ab, aber es war jetzt nicht kein kein tiefer Katzer. Aber es ist halt, man steht, also man hat dann diesen Mix aus Schockgefühl und man würde es gerne rückgängig machen, ähm, aber es zeigt einem, wie kostbar doch unser aller Leben ist. <lacht> ähm, und wie schnell das dann doch wieder vorbei sein kann. Deswegen bin ich umso äh, froher, dass wir hier heute in dieser Runde zusammensitzen bei Amos Deli.
2: Ja, es das ist, das ist besser, wenn ein bisschen Lack abkratzt, als wenn man selbst, selbst abkratzt. Naja, <lacht> so ist es. Das ist schon tatsächlich so. Ja, ähm, habt ihr noch andere Nahtoderlebnisse zu bieten?
0: Boah, also in meiner Familie ist das gang und gäbe. So, eine, eine sehr nahe Verwandte. Vor zwei NATO
1: lebt es ein bisschen nicht erwachsen, oder was? Ja,
0: eine, eine sehr nahe verwandt von mir, die hatte wirklich dann im ähm, äh, im Trabi einen schweren Unfall und äh, lag da echt auf dem äh, auf dem Dach mit dem Auto. und Also nicht auf dem Dach, sondern mit dem Auto auf dem Dach. Ähm, und ist, wäre fast dann in so einem äh, quasi ja, Graben ertrunken, weil das Auto so gekippt ist, dass, oh, ähm, dass das Dach quasi in einem Graben lag. Und äh, konnte dann gerade noch so rausgeholt werden. Ähm, aber ich würde fast sagen, das Ergebnis, das Erlebnis von gestern reiht sich da nahtlos ein. In genau ähm, diese, los, diese Geschichte, ein, ne? Ja, diese Geschichte.
1: Ich glaube, ich, ich hatte nur einmal so eine, so eine, so eine Mehrfachsteckdose, also mega unspektakulär. Das was gekauft, oder was? <lacht> Nein, ich hatte, so <lacht> ich hatte so eine kaputte Mehrfachsteckdose, wo ich einmal so draufgetreten bin und dann so einen Schlag bekommen habe, wo ich dann dachte, ja, okay, die tauscht jetzt aus. Und dann war irgendwie am nächsten Tag so eine, so eine Einweisung in Strom und was weiß ich, von der Uni. Und da hat er auch gefragt, ob wir schon mal irgendwelche Erlebnisse mit Strom hatten. habe ich das erzählt. Und er so, also, ja, da hätten sie locker bei sterben können. Dann, oh, oh, what the fuck, oh shit. Aber auch sowas, wo ich in ja, das aber warum ist denn da passiert? Da war irgendwas dran kaputt und ich bin auf die auf das Kabel oder die Steckdose getreten und dann hat es so einen so Schlag gegeben. Was? Aber jetzt nicht so einen krassen, aber normalerweise, also wenn es offenbar noch kaputter gewesen wäre, dann hätte man da einen tödlichen Stromschlag bekommen. Ja, oh. wie ich dann gehört habe am nächsten Tag. Aber ja, gut,
0: gab es denn bei dir bei dir was nie jetzt? Also wenn wir hier mit überhaupt in welcher Welt wir auch sind und mit welchem Nils ich hier gerade rede, aber hatte dieser Nils schon mal ein Nahtod-Erlebnis? Ähm, ja, nichts, ja, ich hatte nicht so, ich habe ein Erlebnis,
2: was ich aber wahrscheinlich rückblickend auch immens dramatisiere. <lacht> ähm, und das habe ich aber auch schon ein paar Mal erzählt, ähm, aber euch ja nicht, von daher ist wir unterhalten uns ja <lacht> miteinander, die Zuschauer. Aber wir haben mal bei Giga damals in Köln noch eine Matz gedreht. Asi, eine Asi-Check Matz und ähm, also Asicic wurde gespielt von Dennis Richtarski in so einem Hühnerkostüm und Eddie und ich ähm, haben gegen das Asicic gekämpft und das haben wir oben auf dem Dach gedreht das äh, Giga Büro das war halt so ein freistehendes Hochhaus ähm, ich weiß gar nicht wie viele Stockwerke boah der war acht ich weiß es nicht mehr und ähm, oben auf dem Dach konnte man das Flachdach konnte man halt irgendwie rauf und da haben wir gedreht und in einer Szene laufe ich so rückwärts vom Azicik weg hm. und ähm, bin halt komplett, wie ich halt Method acte, bin halt komplett in der Rolle drin. So, du bist ne? drin, ja. habe meine Umgebung komplett ausgeblendet und laufe halt so rückwärts und check halt nicht, dass hinter mir halt das Hochhaus zu Ende ist. Und da ist jetzt auch kein hohes Geländer, sondern nur äh, so, naja, so so, so so eine Erhöhung, die ging halt vielleicht so bis zu, bis zu den Waden. So, mhm. Sodass ich da komplett schön rüber gestolpert wäre. Alter. und äh, und das ey, so irgendwann so höre ich halt auf oder es war irgendjemand hat halt gesagt cut also die Szene ist beendet und dann drehe ich mich um und sehe wie dicht ich erst wie dicht ich schon an der Kante bin und da habe ich halt echt ey fuck alter Schwede, ich hätte es halt wirklich weil ich halt so weil ich nur am Spielen muss du sagen war <lacht> habe ich überhaupt nicht mehr meine Umgebung im Blick gehabt so dass ich das ich dachte das gar nicht auf dem Schirm dass das Hochhausfucken da zu Ende ist um, und ich weiß aber nicht mehr, ob es fünf Meter waren oder zehn Meter <lacht> <lacht> oder zwei. Und ich glaube, ich dramatisiere das im Nachhinein einfach äh, sehr. Aber ich habe mir häufig echt vorgestellt, so, fuck, Alter, wenn ich da runter Alter, wie absurd, also mal abgesehen davon, dass ich halt tot gewesen wäre, aber wie absurd, das wäre halt alles auf Kamera gewesen. Und, oh. und dann hättest du halt eine Szene gehabt, wo so ein Typ von so einem Mann im Mühner Kostüm rückwärts <lacht> wegstolpert und über eine Hochauskante fällt und tot ist. Also was ein, was eine absurde oh. Art und Weise aus dem Leben zu treten. So.
0: ja der, der tiefe Fall, das ist toll, Haben wir noch die Boulevardpresse an den Hacken mit der Nummer, ja. Oh Gott. Ja.
1: ja, aber das stimmt. Also, wenn ich so im Nachhinein ähm, zurückdenke, dann hätte ich auf jeden Fall als Kind auch schon tausendmal sterben können, weil wir hatten wir hatten so ein Sumpfgebiet neben ähm, nebendran. <lacht> <lacht> und, ums äh, Haus. und es gab dann so einen Sommer, da hatten sich so zwei verschiedene Banden äh, irgendwie gebildet und die einen hatten ihren, ihr, ihr, Hauptquartier, sag ich mal so, neben dem Sumpf auf so einer, auf so einer Insel, wo dann auch das Grundstück von einem Kind in der Nähe war. Und dann wir anderen, wir wollten das Grundstück so ein bisschen angreifen, also, wie alt war ich irgendwie zwölf oder so. Mhm. Und, ähm, wir sind da dahin und haben gesehen, dass diese Sumpfpflanzen, das sind ja diese, diese Kolben, die kannst du so knicken, und wenn du die wirfst, dann ist das wie so eine Granate, wirklich. Also, du kannst sie, du kannst sie knicken, du wirfst sie irgendwo gegen, dann explodieren die, wie Verrückten. Wir dann natürlich, oh, das ist, das ist ja mega gut haben davon ganz viele gesammelt. Und das diese braunen Dinger, genau, die so aussehen genau. wie so
2: eine Frikandel?
1: Genau, das ist wirklich äh, so granatenmäßig, wenn du die äh, knickst und wirfst. Und, ähm, dann war ja dieses Grundstück von dem Kind auch noch da, dahinter, also quasi genau hinter dem äh, kleinen Gebäude, was wir angreifen wollten. Mhm. Und haben dann da diese ganzen Kolben hingeschmissen und dann flog dieses, wirklich dieses ganze äh, weiße Zeug da raus, flog dann alles auf das Grundstück von, von dem Kind, was dahinter wohnte. Und das hat dann wohl der Vater gesehen, der da ähm, am Fenster stand. Und dann kam der Vater raus und hatte sein Luftgewehr dabei. <lacht> und hat wirklich mit dem Luftgewehr auf uns geschossen. Also nee, auf die, ach
0: du Scheiße. Auf die,
1: auf die anderen Kinder und wir natürlich total panisch. What the fuck, der schießt mit dem Gewehr auf uns. Es kann natürlich auch sein, dass er in die Luft geschossen hat. Und ich habe mir in der Erinnerung, dass er auf uns tatsächlich geschossen hat. Auf jeden Fall hat er irgendwo hingeschossen. Und wir dann völlig panisch losgerannt, direkt in dieses Sumpfgebiet rein. Und äh, da sind ja überall diese Sumpflöcher, also wirklich, wo du drauf trittst und dann äh, ein, einsinkst. Mhm. Und da bin ich dann auch mitten in eins rein, äh, habe da drin dann die Schuhe verloren und alles, habe dann da irgendwie rumgefischt, dass ich die noch finde und bin dann dadurch dieses Sumpfgebiet da weggekrochen. Und da ist direkt so ein, so ein Fluss daneben, dann in den Fluss gesetzt und so. Aber wenn ich dann im Nachhinein denke, also wie du da auch wirklich irgendwie hättest feststecken können oder ertrinken oder was weiß ich.
0: Bist du sicher, dass es nicht einfach der Predator-Film ist, den du gerade nachher erzählst? <lacht> ist das wirklich nein, passiert? Nein,
1: nein. Nee, das ist wirklich passiert. Und bei einer anderen Story waren wir auch noch äh, auf dem Dach von einem Haus und so. Irgendwie hat man das alles ein bisschen, ja, das ist schon nicht so schlimm. Wir wollten einfach, wir haben am Dachboden übernachtet und wollten dann nachts durch das Dachfenster über das Dach äh, raus und dann draußen rumlaufen und dann ganz sneaky wieder über das Dach oben rein und wieder auf den Dachboden, dass es keiner merkt. Hatte, konnte natürlich niemand wissen. Dass es wirklich scheiße laut ist, wenn man auf dem Dach rumläuft. Und, und dass die Dachziegel richtig laut sind, wenn da Kinderfüße drüber laufen. Ja, und dann haben die das natürlich gemerkt. Mein Vater kam dann auf den Dachboden, dann gab es richtig, richtig Anschiss. Oh, das war unschön. Ja. Aber, aber also so Anschiss, dass du schon das als Naturerlebnis auch abgespeichert hast. Ja, naja, wir hätten, wir hätten natürlich, also es waren schon zwei, drei auf dem Dach, als er das gemerkt hatten. Wir hätten natürlich da easy runterfallen können oder so.
0: Wahrscheinlich erstmal so, hey Mara, ganz, komm ganz in Ruhe, ich komm erstmal in Ruhe rein, mit einem Fuß von <lacht> nee, der. So nee, so ist er nicht. Du, als du drin warst. So machst. ist er
1: nicht, der ist direkt auf 180. Ja? Sodass oh, du denkst, ach du Scheiße. Du ein Dach geschüttelt, kommt da jetzt runter. <lacht> in, in seiner Story von der Geschichte waren wir auch mit Schlafsäcken am Dach und wollten da übernachten. Also der ist schon mal so ein bisschen, dass er dann noch ein bisschen was zu erfindet. Das war natürlich nicht so.
0: Ohne. Ey,
2: aber der, der Typ jetzt mit dem Luftgewehr, oder mit dem Gewehr, ne? Ja. also dass du das seinen Eltern erzählt?
1: ne, ich
0: glaube nicht.
2: Alter, schön, nee. weil ich überlege mir gerade, wenn mein Sohn nach Hause kommen würde und sagt, ey, da hat einer mit dem Gewehr auf mich geschossen, ey, ich hätte ihm die Bude abgebrannt, ey. Ich hätte mir da eine Fackel angezündet ja. und dann hätte ich dem einfach das Haus abgebrannt. Ja. Und wenn er versucht hätte, da rauszukommen, hätte ich die
1: Stelle noch Ja, ich sage, ja, ich sage ja, im Nachhinein irgendwie denke ich, what the fuck, was war das für eine Situation? Aber damals hat man gedacht, oh ja, da hatte ich ja Glück, dass wir davongekommen sind. Dann <lacht> ging's weiter, da ging's weiter im Geschehen. So Kinder sind ja. echt so doof, ne? Ja.
0: Ja, <lacht> ja ich
2: hatte auch mal so Erlebnis hatte ich auch mal. Ich hatte mal einen Erlebnis, da wäre ich fast Zeuge eines Mordes geworden. Oh. Und zwar hatte ich einen ähm, Schulfreund damals. das war, glaube ich, in der Vierten, fünften, maximal in der sechsten Klasse. Zwischen vierte und sechste, eins von den Julian war das. Und äh, der, dieser Freund, den ich damals hatte, der war auch schon, also der hat eine ganz persönliche, das habe ich hinterher alles erfahren, das kam hinterher alles raus, eine ganz, also eine komplett harte Kindheit auch irgendwie gehabt. Aber der war halt auch schon irgendwie ein bisschen durch im Kopf so. Mhm. Und ähm, der hatte so einen Ninja-Stern, ich weiß nicht, wo der her hatte, der hatte einen Ninja-Stern, damit ne, zur Schule genommen. Und dann hat er wollte er aus Spaß irgendwie diesen Ninja-Stern Er wollte ihn gegen so eine Holzlatte von irgendeinem so Holzgerüst werfen. irgendwie Und dann stand, ich weiß noch, Marco Oliver stand im Weg.
0: Ach du Scheiße. Marco, ist der Marco Ninja
2: Oliver Lehmann. Ja? Nee, nicht, ich sag den vollen Namen nicht, sonst ähm, wird ihm das noch bewusst. Und dann verklagt er den im Nachhinein oder so. Nee, und dann hat er hat diesen Ninja-Stern geschleudert. Und der ist wirklich haarzart am Kopf von Marco Oliver vorbeigeflogen und dann auch in diesem Holzgerüst stecken geblieben, was er glaube ich, dass das Ziel ursprünglich war. Aber er konnte, also das war so knapp, dass man das gar nicht kontrollieren konnte, so dass der da wirklich, also der hätte den einfach fast getötet. Ich weiß nicht wie, also wie tödlich so ein Ninja Stern ist, wenn er in den Kopf fällt, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr unangenehm sein kann. Es war halt echt ein Ninja-Stern, es war halt nicht ein Kinderspielzeug. Ich weiß nicht, wo der den Scheiß her hatte. Es, es gibt halt immer so Kinder, es gibt halt immer Kinder, die, die leben an der, an der Grenze und teilweise auch drüber des Wahnsinns. Ja. Und die ja, bauen ja. Scheiße auf eine Art und Weise. Da würde man im Leben niemals drauf kommen. Und ich hatte halt wirklich so ein, zwei Freunde, die komplett schon als Kind schon verrückt waren.
0: Aber offensichtlich war er kein Ninja, weil sonst hättet ihr ja nicht gesehen, wo der Stern war. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist sowieso krass, wenn du, wenn du so kleinen Kindern irgendwie so waffenmäßige Sachen gibst, weil ich kenne auch die Geschichten äh, irgendwie von meinem Onkel oder so. Die hatten dann einfach Pfeile und Bogen früher und dann haben sie auch einen aus, aus Versehen ins Auge geschossen und so. Das ist mir Ach, auch mal passiert.
2: Das ist mir passiert ins Auge? Ja, und, ja, also und zwar wir waren damals äh, mal bei den Kal mai festspielen Ich weiß gar nicht, ob das das muss die Zeit gewesen, sein, weil wir in Bad Segeberg bei den Kal mai festspielen und da haben wir dann so Pfeil und Bogen gekauft und Speere aber die hatten so Die, die Pfeile hatten so Gumminoppen vorne drauf. Okay. Also, es war eigentlich völlig ungefährlich. Aber wir haben damit immer so draußen gespielt, so in, in so, so Wald- und Wiesenlandschaft. Und da war ein so ein Typ, ich weiß nicht Jetzt haben wir da irgendwie so rumgespielt. Und da war ein so ein Typ, und er meinte so, ey, du gehst jetzt da weg, oder ich schleudere diesen Stock nach dir, oder irgendwas hat er gesagt. Und der, also es hat, ich stand nicht im Weg oder der wollte einfach, so ein Machtspiel oder was, ich weiß nicht, der wollte einfach, dass ich irgendwie weggehe, um mich zu ärgern oder whatever. Und mhm. ich habe natürlich gesagt, so, nee, mach ich nicht. Und dann hat er natürlich gedacht, so, scheiße, ich kann jetzt hier nicht einfach hier eine Ansage machen und damit nicht irgendwie, die nicht bis zum Ende durchziehen, wenn er sagt nein. <lacht> <lacht> diesen die Stock nach mir geschleudert. Und der ist mir wirklich so einen Millimeter unter dem Auge, ist, ist der mir ins Gesicht gefahren. Und, ähm, äh, und, äh, so, zack hier so rein und dann... Warte mal ganz kurz. Warte mal eben eine Sekunde.
1: Ich glaube, der schleudert auch einen so. Stock.
2: Ähm. Nee, ich habe hier, diese, hab hier diesen Scheinwerfer stehen, wo wir, wir gerade erzählt wie dass, dass Kinder immer nur Scheiße bauen. Und mein Sohn ist auf der anderen Seite der Tür und er schiebt da irgendwas durch, sodass dieser Scheinwerfer also gleich umkippt so und er komplett kaputt sein wird, wenn er nicht damit aufhört. <lacht> Egal. <lacht> ähm, was ich sagen wollte ist, der ähm <lacht> ich kann gerade nichts. Tut mir leid. Ähm, was Gib war ihm ich doch sagen? mal Pfeil
1: und Bogen, damit ja, er sich
2: beschäftigt. Ja. Nee, wo war ich stehen? Ach ja, genau. Mir ist das Ding komplett hier so, also ein Millimeter unter das Auge reingefahren dieser Stock. Und ich weiß, ich bin nach Hause dann. Das war also direkt vor unserem Haus halt Brachland. Und äh, ich gucke in den Spiegel und mein ganzes Gesicht war gefühlt, also es sah aus wie bei Carrie. Oh. So, das habe ich natürlich auch wahrscheinlich in der Erinnerung äh, dramatisiert, aber damals hatte ich das Gefühl, ich gucke in den Spiegel und mein komplettes Gesicht ist rot vor Blut. Und ich weiß noch, meine Mutter ist ist voll so voll oh, durchgedreht ja. und sofort ins Krankenhaus und ich weiß gar nicht, ob ich genäht wurde oder so, weiß ich nicht mehr, aber es war halt wirklich ganz, ganz, ganz knapp
0: es da äh, ähm, Aufnahmen? es da äh, stock -Footage von? <lacht>
2: <lacht> ja, nee, leider nicht. Ähm, Im Nachhinein würde ich mir das wünschen. Und der Typ, der das, äh, dieser äh, potenzielle Augenausstecher, der kam dann echt noch vorbei und hat mir dann so äh, Schokoküsse gebracht. <lacht> und hat sich so wirklich, der, also der, der, der war richtig auch sch unter Schock, so ne, weil der war kein Verbrecher, sondern so, der hat einfach, der war auch komplett unter Schock. Und er hat sich dann richtig entschuldigt und hat mir Sachen geschenkt, weil er so ein schlechtes Gewissen hatte. Also, der war jetzt so, war jetzt kein Mörder, so, aber das war schon echt knapp.
0: Puh, also, ganz viele Nahtoderlebnisse, schreckliche Kindheitstraumata, die wir hier wieder hervorholen. Das ist doch eine schöne Runde. Gleich geht's weiter bei Almost Daily. <musik> Willkommen zurück zu Almost Daily mit Mara und dem wunderbaren Nils. Ähm, wir haben eben schon ein bisschen über Nahtoderlebnisse geredet. Ich muss sagen, ich habe nicht so viele Nahtoderlebnisse. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist eine Brandnarbe. Ähm, super frisch, schön beim Brötchen aus dem Herd holen hängen geblieben am, am Gitter und sofort, zwar gekühlt, aber keine Chance. Die werde ich wahrscheinlich noch ein, ein halbes Jahr haben. Und zwar beim Urlaub in Holland, in den Niederlanden. Und ich bei diesem Holland-Urlaub dachte ich die ganze Zeit, wirklich super pittoreskes Land, ähm, ja, flach, aber herrliche Landschaften, super schöne Architektur und ich war die ganze Zeit so ein bisschen überrascht, wieso ist Holland eigentlich so geil ähm, und dann fiel mir ein, warum ich so negativ auf Holland geprägt bin, äh, nämlich, weil ich natürlich aufgewachsen bin mit sieben Tage sieben Köpfe. Und ich mir ständig diese ähm, dieses, diesen bissigen Kommentare von Mike Krüger und Kalle Pohl über, in Richtung Rudi Carell anhören musste. Ähm, Holländer immer mit ihren Wohnwagen, alles ist so platt, äh, Holzschuhe und so weiter. Und dann dadurch merkte ich, dass so diese alte Deutschland-Holland-Rivalität, die es natürlich auch im Fußball so lange gab, ne ohne Holland fahren wir zur äh, EM äh, oder zur WM, dass das überhaupt so in meinen Köpfen so krass war und dass ich jetzt echt mal sagen muss, ja, Holland ist so ein richtig schönes Land mit so vielen schönen Ecken. Ähm, wie siehst du das gesellschaftshistorisch jetzt? Was lief da schief in der ähm, Beziehung Deutschland-Holland?
2: Ich glaube, dass Deutschland grundsätzlich problematische Beziehungen <lacht> mit seinen Nachbarn pflegt, also historisch <lacht> bedingt. Und ähm, der, der Deutsche neigt ja im Allgemeinen auch dazu, ähm, sich, sich gern als etwas Großes sehen zu wollen. Mhm. Und sich dann, ähm, je höher er sich selber sieht, die, die Distanz ähm, zu seinen Nachbarn dann auch gerne immer wieder betont. Also so die, Höhen, die Höhenunterschiede. Seine Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung des Landes und ähm, Holland ist natürlich kleiner. Mhm. Und ähm, Deutschland ist der große Bruder, der große Nachbar, ist erfolgreicher im Fußball. Und äh, ich glaube, dass das ist dann so eine, so eine Eigenart, sich dann so lustig zu machen, so ein Stück mhm. weit. Ähm, und was, also diese Rivalität wird natürlich wirklich auch durch den Fußball natürlich befeuert. Ich weiß noch genau, wie ich 1990 ähm, WM-Achtelfinale Deutschland-Holland ähm, als äh, Frank Reikart Rudi Völler mehrfach oh, anspuckt.
0: Oh, ja, okay. Mhm.
2: Und man sieht in Großaufnahme, wie, wie er ihn anspuckt. Und Rudi Völler kriegt die rote Karte dafür, mhm. dass er angespuckt wurde und wurde im Nachhinein sogar noch für ein Spiel gesperrt. Also der hat ja wirklich nichts gemacht und wird noch, wird angespuckt und noch für ein Spiel gesperrt. Also so, das hat, das hat mich damals so wütend gemacht. Und zwei Jahre vorher bei der Europameisterschaft 88, die war in Deutschland, ähm, da haben wir gegen Holland verloren und da hat sich Frank Rijka, äh, hat sich, ähm, nicht Frank Reikert, sondern äh, Kumann, Roald Kumann, hat sich mit einem Deutschland-Trikot den Arsch abgewischt. Ach, also, was der mit, also vor dem vor im, vor im Stadion vor allen Leuten, so vor den Kameras, hat sich mit dem tauschen der Trikots hat sich den Arsch damit abgewischt. Um, und mhm. das und das war so mein Holland-Bild als Kind, weißt du? Und mhm. ich fand diese diese Wohnwagen-Witze und so weiter nie lustig. Ja. Irgendwie, weil das auch total schnell ausgelutscht ist und mal abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass die Deutschen mindestens genauso viel Wohnwagen haben. <lacht> ja. ich Absolut. Versteh, ja. Ich Verstehe den Gag irgendwie gar nicht. Yeah. Ja. So. Ja. Ähm, aber das war immer mein Holland-Bild, war wirklich äh, durch den Fußball geprägt, muss ich sagen. Und ansonsten fand ich das, alles andere fand ich irgendwie auch nie lustig.
0: Also diese Reikard-Nummer kannte ich, aber das mit dem Arsch abwischen nicht. Das ist ja besonders ja. Äh, ärgerlich, weil Deutschland ja immer so weiße Trikots ja. hat. ne da sieht, man's. Ja, da sieht man die Reikard-Nummer.
2: Ja. Äh, das kommt mir aus dem Ohr hier so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> gerade stehst du eigentlich, du, du oh. re ja. gerade diese.
2: <lacht> ja.
1: In einer anderen Realität wäre es nicht passiert, ne? Weil du dazwischen gestanden
2: ja, hättest. ich mich so in Zeitlupe, hätte ich mich zwischen Rudi <lacht> und die, die spucke so auf <lacht> <den> offenen Mund. <lacht>
1: ähm,
0: ja. ja gut, aber immerhin. Aber ich finde, ich,
2: darf ich noch mal kurz? Ich, weil ich mag ja. äh, eigentlich die Holländer total gerne, Ja, ich auch. weil das ähm, ein ganz ähm, ja so, so ein progressives Völkchen ist. So, die haben ja. äh, immer sehr liberale Ideen und ähm, ja, mir gefällt einfach die Art und Weise. So, das ist so, die sind irgendwie nach vorne gerichtet und ähm, te teilweise halt treffen die Entscheidungen, wo ich sage, ja, so, die machen es einfach. Und ähm, auf vielen, vielen Ebenen. Ja. ja, nicht nur das Kiffen, so. Ja. Ähm, so sondern viele, viele Dinge, wo die irgendwie gefühlt ein bisschen fortschrittlicher denken oder auch mutiger sind. Sexarbeit. Ähm, sowas ja, aber, ja Ja, grundsätzlich. Oder haben die nicht auch irgendwie dem, haben sie nicht, ach, keine Ahnung, irgendwelchen Schurken starten die Einreise verweigert und solche Sachen, weil mhm. sie die Scheiße finden und, und scheißen drauf, wie das jetzt weltpolitisch für sie am Ende ausgeht. Ob es vielleicht ein Nachteil ist, strategisch betrachtet. Sie sagen einfach nicht, ne, ich, ich finde dich scheiße, du kommst hier nicht rein, so ungefähr. Ähm, also, ich glaube, ich mag die Holländer, ich mag die echt gerne.
0: Muss ich auch sagen. Aber das sagen.
2: ist das krass, dass ihr so
1: äh, quasi mit einer negativen Prägung aufgewachsen seid. Oder ja, ich kann
2: nicht. ich ja nichts für. Kann sich <lacht> ja mal Roald Kumann und Frank Reigert sagen. <lacht>
1: Weil, also meint ihr, das Nein, kommt Krüger. wirklich so vom, vom Fußball oder also, also auch von den, von den Shows, weil ich habe zum Beispiel das irgendwie gar nicht. Also ja, also man, guck mal, man muss auch
2: sagen, Deutschland hat ja auch ähm, zwei Weltkriege begonnen und ist auch zweimal in Holland einmarschiert. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Bild der Deutschen im Ausland sehr lange auch ein sehr schlechtes gewesen. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch deutlich gebessert. Aber so vor 30 Jahren sah das noch anders aus. Und ähm, ich glaube, dass eben dadurch, dass die Deutschen vielleicht auch von unseren holländischen Nachbarn eher so als die hässlichen Deutschen wahrgenommen worden sind, historisch bedingt vielleicht auch, dass es dann auch so, äh, so, so eine Rückwirkung auch gab irgendwie, also dass die Deutschen dann vielleicht auch sagen, ey, da kann ja, also es gibt, glaube ich, mehrere Anlässe für diese, für diese Rivalität, aber ich, ich habe das Gefühl, dass das massiv, sich massiv verändert hat in den letzten mhm. Jahren.
0: Ja, natürlich auch viel äh, Juden geflohen nach Holland, ne? also ein, mm. ne, Anne Frank und sowas. Ja. Ähm, das stimmt natürlich, aber seit ich die Nummer jetzt mit dem Arsch abwischen gehört habe, meine Güte, ey, jetzt bin ich richtig auf Kavalgelusten <lacht> gegenüber den Holländern. Ich will 88, <lacht> das ist mein Fazit jetzt. Oh Mann,
2: ey, das können eigentlich beide Seiten sagen, oder?
0: <lacht> oh, okay, <lacht> ja. Weiß gar nicht, wie ich emotional auf diese Aussage reagieren soll. <lacht> ähm, ich habe jetzt ähm, trotzdem noch mal dieses positive Fazit aus Holland noch mal mitgenommen und meine Meinung so äh, korrigiert und äh, überprüft, woher diese Fehlannahme meinerseits eigentlich kam. Ähm, und habe dann ähm, hinblicklich darauf, was man so noch an Urlaubsländern äh, wählen könnte, den Blick wieder ein bisschen geöffnet und werde jetzt Heute ist keine Ahnung, wann das ausgestrahlt wird. Ähm, Werde auf gestrahlt. jeden Fall morgen, <lacht> egal wann es kommt, morgen nach äh, Dänemark ähm, fahren. Weil du Holland scheiße du findest. Ja, scheiß auf die Holländer. Ähm, für eine Woche. Und das ist ja zum Beispiel so ein Land, wo man, finde ich, ganz wenig Stereotypen auch hat gegenüber den Dänen, oder? Also da ja, ist ja. Da also, fällt mir dieses ja.
2: Dänenlügen nicht ein.
0: Den Lügen nicht.
2: Dänen Lügen nicht.
0: Aber sonst ist doch da auch, ja. also Dänisch-Dynamite, äh, ja. sonst hat man doch gar keine Vorurteile zu Dänemark. Das ist nee. irgendwie nicht das Geilste von Skandinavien, ähm, aber irgendwie sagt man sich ja gut, wenn ich schon in Flensburg bin, dann fahre ich halt noch ein Stück weiter und bin in Dänemark. Mhm. Ähm, so richtig Emotionen habe ich darüber auch nicht, aber wir müssen ähm, eine Woche bleiben, weil man ja momentan, wenn man nicht aus Schleswig-Holstein kommt, ähm, sechs Übernachtungen vorweisen muss um äh, eben da in den Urlaub fahren zu können, weil die keine okay. Tagestouristen gerade haben wollen. Aber da bin ich auch mal gespannt. Gut, Legoland, klar, assoziiert man damit. Da werden wir natürlich Lakritze. schön hinfahren. Was noch? Was sagst du? Lakritz. Lakritz. Warst du schon mal im Legoland? War einer von euch schon mal im Legoland?
2: Nee. Ja, war ich als Kind. Und ich weiß noch, ich hab, ähm, da gibt es ein Foto von meiner kleinen Schwester, wie die so irgendwie das ich weiß gar nicht, war das überhaupt Legoland? Ich glaube, das war Legoland. <lacht> da sitzt die so zwischen Oder Häusern. Oder halt Zwischen Häusern. Und sitzt, sieht halt aus wie einfach ein Riesenbaby. Und dann mhm. habe ich, hab ich ihr mal erzählt, dass sie als Kind einfach unglaublich groß war. <lacht> und ich erinnere mich noch an dieses Gespräch, weil sie war in einem Alter, wo ich sie gerade noch gekriegt habe, so, dass sie das wirklich geglaubt hat für einen Moment, so, warte mal, ich war echt so groß.
0: 19 wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
2: ja, das, nee, daran, also wir waren tatsächlich mal, das, aber das, äh, da war ich noch relativ jung, da waren wir mal in Legoland, ja.
0: Und sonst gibt es noch nicht viel, was man äh, mit Dänemark äh, groß assoziiert. Aber Doch, ich, ich schon.
2: Und zwar gibt es da den, äh, Entschuldigung, willst du auf irgendwas hinaus? oder nee. ich Eine
0: Herleitung oder sowas? N nee. Nein, nee, okay, fahr vor. Weil ich,
2: ich war tatsächlich mehrfach mal in Dänemark ähm, beim Dana Cup. Und das ist ein Jugend-, riesiges Jugendfußballturnier. Ich glaube, das zweitgrößte der Welt oder so, nach dem gotja Cup in Schweden oder sowas. Und da waren wir zweimal. Und ähm, da sind Mannschaften aus der ganzen Welt, äh, Jugendmannschaften, und spielen halt ein Turnier aus in, in den verschiedensten Altersklassen. Und äh, das, äh, das war super, ey. Wir haben dann so in so einer Schule gepennt, also in einem Klassenraum, der wirklich zweckentfremde, die jede Mannschaft hat ein Klassenzimmer bekommen, wo man wirklich nebeneinander auf Isomatten gepennt hat, wie so also wirklich wie in so einem Roland Emmerich-Film irgendwie, wo man sich, wo die Leute dann nach einer Naturkatastrophe irgendwo eingefärgt äh, werden, so war das, aber es war damals mega geil, so wie halt eine Klassenfahrt und ähm, genau und da äh, da es also war toll, weil da gab es zum einen damals noch ähm, war das eine Zeit als Musik immer lokal veröffentlicht wurde, um den, um so die Märkte nacheinander sozusagen zu erobern. Und damals, weiß ich noch, da gab es ein großes Zelt und da war dann Disco und da lief immer Aqua mit Barbie Girl und so. Und das gab es in Deutschland noch gar nicht. Mhm. Und das kam erst ein paar Monate später in Deutschland raus und war, war ja, glaube ich, dann auch Nummer eins oder so. Ja. Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil heute ist alles so globalisiert, wenn irgendwo ein Song veröffentlicht wird, dann ist er überall gleichzeitig auf der Welt. Und damals, ich habe mir das so erklärt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es halt die Plattenfirma irgendwie so einen Release-Kalender hat, wo sie sagt: Okay, pass auf, die Künstler müssen ja auch ins Fernsehen da und, und 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 auf Tour gehen. Und dann machen wir erst das und dann das und dann das. So habe ich mhm. mir irgendwie erklärt, vielleicht ist es auch Quatsch. Ähm, ja, das war super. Und da habe ich einen Unfall gehabt. Das sieht man nämlich noch hier bei NATO-Erlebnisse, ich habe hier so eine Narbe im Gesicht. Oder also hier irgendwo so, da. Und ähm, das ist auch beim Danaka passiert. Äh, da äh, ist Stimmt. der Ball auf den, ist auf den Torwart zugerollt äh, und ich habe so mit meinem Körper den Ball abgeschirmt, damit unser Torwart rauskommen kann und den Ball in die Hand nimmt. Und der Spieler hat, äh, so Gegenspieler, hat mich geschubst und ich bin in unseren. Torwart reingeknallt und hat mir so quasi mein Mund war offen und ich habe mir mit meinem eigenen Zahn mir meine Lippe durchgebissen. Und dann wurde ich da vor Ort in einem Zelt genäht. So, und da wollte ich direkt weiterspielen, weil ich dachte, ich bin eine harte Sau. sieht zwar <lacht> aus wie so ein Fleischklops jetzt hier, alles blutig und fett, aber ich wollte dann unbedingt weiterspielen. Da durfte ich nicht. Da war der Dana Cup für mich gelaufen. Das war Tag 1. Es gibt zwei Gründe zum Dana Cup oh. zu fahren. Fußball spielen und Mädchen gucken. Und es war Tag 1 komplett vorbei. Weil ich hatte so eine Fresse. <lacht> Ich konnte nicht Fußball spielen, ich hatte Sonne fresse und es war einfach nur noch lame.
1: Ja, Mädchen gucken konntest du doch noch.
0: Ja,
2: aber ich meine, ich hätte eh nix gemacht, wie alt war ich denn, 15 nur oder so. hatten ne? Ja, zurückgeguckt, Ja, vielleicht haben sie mich wahrgenommen, aber gedacht so, äh. <lacht> Oh
1: shit!
2: So, ja. ähm, genau, also, ich, lange Rede, kurzer Sinn, also, die Geschichte hat jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel mit Dänemark zu tun, aber es ist eine
0: persönliche, persönliche Geschichte. <lacht> sie ist auch nicht hier passiert, aber <lacht> ja, ja, genau, ja. Ich war einmal nur in äh, Dänemark, ganz klassisch in Kopenhagen, äh, in, übers Wochenende in so einem Airbnb mit einer Freundin. Mhm. Und das war aber dadurch ein bisschen überschattet, dass wir einen etwas komischen Airbnb-Host hatten, der ähm, irgendwie so, so ein Strahlemann öffnete uns da die Tür mit offensichtlich deutschen Wurzeln, sehr, sehr blond. Ähm, und dann... Äh, Führt er uns ins in Schlafzimmer. Es war so eine klassische Airbnb-Wohnung. <lacht>
2: okay, Jetzt wird's weird <lacht> irgendwie.
0: <lacht> es war so eine klassische Airbnb-Wohnung, wo man weiß, man liest im Inserat, ja, ich bin irgendwie übers Wochenende weg und vermiete das unter. Man sieht aber, da hat seit fünf Jahren keine Sau gewohnt äh, in diesem Haus. Und dann sind wir ins Schlafzimmer und dann war das Schlafzimmer... Ähm, waren halt so zwei getrennte Betten, aber die Betten waren zwar erwachsenen Betten, aber aufgebaut wie Kinderbetten mit so einem Kasten vorne und hinten, wo auch noch so Namen eingeritzt waren. Oh Gott, das heißt ich
1: deine Namen auch? <lacht> ja,
0: genau. Und dann wurde ein Strich gemacht. <lacht> nee, aber das stand, ich habe dann irgendwie im Bett von Mikael oder so geschlafen und es war okay. irgendwie so als Weiß ich nicht, hätte er seine Kinder verloren und, und in diesen Betten leben sie oh. aber irgendwie oh. weiter äh, und okay. man schläft dann da. Aber an sich ein rundum gelungenes Wochenende, hab trotzdem fünf Sterne gegeben für die Nummer.
1: <lacht> ja, aber an sich ist das natürlich äh, trotzdem cooler, dass du da dann ein eigenes Zimmer gehabt hast. Weil ich weiß noch, ähm, wir sind nach dem, nach dem Abi so mit sechs, sieben Leuten nach Dublin geflogen und hatten da auch so ein, so ein in so einem Hostel waren wir drin das war... Ein Zehnerzimmer oder so. Das heißt also, wir waren sieben Leute und es waren dann immer noch drei, die wir nicht kannten. Und dann hatten wir auch ähm, in einer Nacht so einen mittelalten Mann dabei, der abends meinte, er müsste dann erstmal seinen ganzen haarigen Körper eincremen. Und du lagst dann du lagst dann im Bett und hast dieses Geräusch gehört, wie wenn jemand über Haare cremt. Und das war einfach, oh, das war so eklig. Das, ich konnte da wirklich nicht mehr schlafen. Ich bin dann einfach in einen anderen Raum, habe im Wohnzimmer geschlafen oder so, weil das war wirklich nicht zu so ertragen.
0: Das oh Geräusch, Gott. wenn jemand über Haare cremt. Ja,
1: das Geräusch gibt's. Da musst du mal drauf achten, wenn du irgendwie Sonnencreme nimmst oder so. Das ist richtig eklig. Vor allem, wenn du richtig haarig bist und viel einzukrägen <lacht> hast. Ich, ich habe genau vor
2: Augen, was du, meinst,
1: was ja. du Geräusch meinst.
0: Aber ihr habt auch bis zum Ende trotzdem zugeschaut, oder nicht? Oder ist das dann, da wendet man sich doch auch nicht ab, oder? Das sieht man ja nicht so
1: oft. Na, du hast es ja nur gehört. Ach so, also, okay. Ja, du hast ihm halt angesehen, dass er sehr haarig ist, wahrscheinlich.
0: Mit so <lacht> ich habe ihm angesehen, dass er sehr haarig ist. Ja. <lacht>
1: du hast es dann halt gehört. Also irgendwo aus dem Raum kam dann dieses. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und er hatte nicht Bock, einfach mal aufzustehen, Licht anzumachen oder wieder mal, <lacht> mal zu gucken und dann sitzt er da irgendwie so. Nee, nicht gereizt.
1: Nee, nee du, ich bin einfach schnell aus dem, aus dem Zimmer raus. Oh, das ist, das ist echt
2: unangenehm. Also allein der Gedanke, das könnte ich gar nicht. Ja. Ich, also in 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 so ein Hostel mit so vielen Leuten, die man dann auch gar nicht kennt. Oh, ja. So ein Pers Personal Space mit Leuten teilen, die einem gänzlich unbekannt sind und wo man auch jedes Mal de dem Zufall ausgeliefert ist, was das für Leute sind. Ob man irgendwie mit denen klarkommt oder ob die sich halt haarig eincremen. Aber <lacht> ja, oh, da könnte ich gar nicht drauf klarkommen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
0: Man kann das nur proaktiv machen, indem man wirklich sicherstellt, dass man immer der unangenehme Teil ist. Also man müsste eigentlich immer mit dieser Agenda reingehen, ich bin hier der Typ, der mich gleich weird eincremt vor allen Leuten. <lacht> ja. Weil dann muss man da erstmal drüber kommen. Aber da brauchst du halt natürlich ja. A, ein dickes Fell, um das machen zu können. <lacht> wow! <lacht> ähm, ja. Aber das ist nicht so leicht. Aber dann hast du eigentlich immer ähm, ja ausgesorgt, weil du dann immer der Störenfried bist und dir sonst nichts passieren kann. Aber sonst, ich hatte das natürlich auch äh, ganz oft in Australien, dass man irgendwie in so Zwölfer bis zu hoch zu 16er ja, Zimmern war, 16, wo man dann auch natürlich, ja. klar, die Diebstahlsache wird dann auch äh, so ein Ding. Also man hat es dann schwerer, Sachen zu klauen. Ähm, <lacht> und äh, dann hast du natürlich auch Leute, die sich, sagen ich mal, abends kennengelernt haben und ich glaube in einem Achterzimmer war es mal, dass dann echt so na ja ein Bett doppelt belegt war und die sich dann nachts vergnügt haben, was natürlich auch ey, so weird ist. Ja, das muss man sich mal trauen, Ja, ey. das ist schon
2: Alter, in einem Achter, aber das ist schon, das ist hat schon was von Exhibitionismus. <lacht> <gesagt>. <lacht> ja, es ist äh, Haben es Sie den haben Sie das Licht äh, wenigstens ausgemacht?
0: Ja, Licht war <lacht> aus, aber sag ich mal, es war noch genug Licht im Raum, ähm, um, Aber, um gewisse Sachen nachzuvollziehen. Da weiß man natürlich auch nicht sehr gut. Äh, Ist das eine Einladung? Oder? Ja, kriegt man sich jetzt ein währenddessen <lacht> oder geht man rüber und sagt, Leute, soll ich euch helfen? Ähm, so entstehen Orgien. Ja. Also warum, ja. Vielleicht, warum denn nicht? Aber sie haben nicht mehr irgendwie das
1: abgehangen oder irgendwelche Kleider davor gehangen? Nee.
0: Oder so? das war... Der abgehangen war da gar nichts, nee. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber das ist natürlich. Das, ähm, ja, ich habe dann natürlich so getan, als ob ich schlafe logischerweise. Wieso?
2: Ähm, du warst du, de, du warst der im Bett oder was? <lacht>
0: <lacht> bei mir ging dann nur die Bettdecke hoch und runter ja. die ganze Zeit. Ich habe natürlich fest geschlafen. Ja, ja das dieser ist,
2: Sketch mit diesem oder diesem Film mit diesem. Wie heißt das Omnibus oder so? Bus bauen oder? Was? Bus bauen, ja ja, Bus ah,
0: bauen. ja. Ja. Ja, Nee, aber das, äh, da bin ich eigentlich bei mir. irgendwann habe ich dann auch gesagt, ey das geht nicht mehr, maximal vier Leute und wenn du dann irgendwie selbst zu zweit bist, dann kannst du es ein bisschen kontrollieren, weil du weißt, okay, die anderen werden nie in der Mehrheit sein. Weil so wie es bei mm -hmm. euch war, Mara, ihr wart wenigstens zu sieb, das heißt, die mm -hmm. drei Leute können eigentlich nicht so krass aufmucken und irgendwie, weil sie nicht, ewig das Licht anlassen, wenn man selber yeah. als Gruppe in der Mehrheit ist. Ähm, aber wenn du echt in der Unterzahl bist und dann in so einem großen Zimmer bist und gar nichts sagen kannst, wenn irgendwie Leute um drei Uhr nachts reinstolpern und das Licht erstmal anmachen, äh, ähm, ja. nee, keine Chance. Würde nee, ich heute nicht mehr, mehr machen.
1: Nee, heute würde ich es auch auf gar keinen Fall machen. Aber
0: okay. es ist auch so eine Altersfrage. Irgendwann hält man das ja. noch aus, weil man dann denkt, ja, ja ich schlafe schon irgendwie ein, aber irgendwann ja. will man dann mehr Komfort haben.
2: Das ist ja, die, so Hauptsache
1: günstig irgendwie unterkommen und der Rest passt schon.
0: Was, gab's bei jetzt äh, mal so eine Hostel-Phase? Gab's Hostels eigentlich schon, als du so unterwegs warst?
1: Nee,
2: ähm, das ist, glaube ich, dann irgendwann, also Jugendherbergen
0: hieß Jugendherbergen, die ja.
2: Und die wurden erst Hostels genannt nach diesem Horrorfilm, als der rauskam. <lacht> ähm, damit damit so ein bisschen. Wie hieß Spannung... der
0: Jugendherberger, hieß der Film? <lacht> <ja>.
2: <lacht> <lacht> nee, es gibt doch so einen Horrorfilm, der <lacht> Hostel hieß. Yeah. Ähm, ja, aber wirklich, so hieß das halt früher, Jugendherbergen. So, nee, aber sowas in der Art, also als Kind, ich habe mal äh, Urlaub gemacht in Österreich, da Kinderlandverschickung, irgendwie drei Wochen, da waren wir dann auch so in Gruppen, aber da, in dem Alter, also ich ja war ich da, keine Ahnung, zehn oder was, in dem Alter sind das halt gleichaltrige und du bist dann ja. super schnell eine Bande und, und hast dann, so, das ist was anderes, ne? Äh, als, als Jugend, äh, als sowas, wo das wirklich eine Lotterie ist und du mit wildfremden Leuten halt diese Intimsphäre teilen musst. Mhm. Das ist weiß ich nicht. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, weil ja auch Schlafen ist ja auch so was Spezielles. Jeder hat so seine eigenen Riten, seinen eigenen Rhythmus äh, und das kann man, es ist schon oft schwierig mit einen Partner zu vereinen, äh, vereinigen, geschweige denn natürlich mit drei, vier witfremden Leuten. Ähm, und wenn du halt dann schlaflose Nächte hast, ist es, ah, das ist irgendwas, was du halt mit Mitte 20 noch machen kannst, aber danach wird es ja. einfach super schwierig, das äh, durchzuhalten. Ähm,
1: ja, das ist ja, das ist ja nicht umsonst auch eine Foltermethode, einfach der Schlafentzug. Und so, ich, ich glaube, ich glaub, jeder, der 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 einfach mal länger wach war und nicht einschlafen konnte oder so, der weiß, wie, wie sau aggressiv man da an irgendeinem Punkt wird. Oder so denkst, Haus so an die, Haus. Andere <lacht> <lacht> die andere Person, die da gerade schnarcht, die werde ich gleich erwürgen, aber ohne Mist.
0: Ja, stimmt. Ja, hm, ja und wird, helfen. War das nicht so, wer hat denn, denn diese Idee für dieses diabolische Haus-an-Haus-Ding? Also, wer kann sich denn sowas <lacht> ausdenken? Leuten einfach im spielerischen Rahmen den Schlaf zu entziehen.
2: <lacht> ja. ja, also ja gut, äh, das Haus äh, und Haus 2 wird bald kommen, es wird noch krasser werden, ey, da, wird's, da wird niemand auch nur ein Auge zu tun.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, das ist die Prämisse, scheiß auf die Spiele, niemand darf ja. schlafen. <lacht> ja, gut. Ja. Hast du denn schon zwei Teamcaptains?
2: Ähm, Oder ach, bist nee, du das, da noch in das, den Gesprächen? Nee, also es ist echt schade, weil wir waren sehr weit mit Haus und Haus 2, und dann kam halt Corona und hat es natürlich jetzt erstmal komplett zerbombt alles. Aber irgendwann, wenn es dann wieder geht, dann nehmen wir den Faden hoffentlich wieder auf, wenn er nicht zu sehr zerfasert ist. Und dann äh, freue ich mich sehr, sehr auf Hausland aus 2 und 3 und 4. Das wird auf jeden Fall geiler werden noch als das erste Mal. Ähm, aber ich will nicht vom Thema ablenken. Ähm, wir waren so ein bisschen, wo waren wir? So Hostel und äh, mhm. so Urlaubssituationen und so weiter. Ich habe gerade überlegt, genau, Dänemark hast du gesagt, Kopenhagen. Kopenhagen, Kopenhagen ist eine sehr schöne Stadt. Ja. Auch da wieder ähnlich wie Holland sehr modern, ähm, auch zum Beispiel die Fahrradwege. Mhm. Also die Highways in der Stadt sind Fahrradwege. So und wenn ich hier in Hamburg mit dem Fahrrad fahre, das ist ja jedes Mal auch ein Nahtoderlebnis. Ja. So wenn ich hier in Hamburg, was weiß ich die Max Brauer Lang fahre oder so mit dem Rad, da bist du sehr froh, wenn du es überlebst.
0: Ja. Er ist und da,
2: ja, und da bist du einfach, ja, das ist völlig klar. In der Stadt bin ich mit dem Fahrrad gefahren und so ist, sind ja die, halt die Wege auch aufgebaut und das, ich finde es super.
0: Jetzt äh, sind natürlich die äh, Autofahrer, die gerade am Steuer almost daily gucken, sind schon bereit, einen Kommentar zu tippen. Aber natürlich auch so Städte wie Oslo, wo in der Innenstadt komplettes Fahrverbot ist, zeigen ja, wie es eigentlich wieder Weg sein müsste. Ähm, natürlich ist es gerade in Amsterdam so, dass man eigentlich als Fußgänger noch gefährlicher lebt, weil man das Gefühl hat, man wird ständig über den Haufen gefahren. Äh, unter dem Argument der, ja, hier sind halt ganz viele Radwege. Ähm, du hast diese riesigen Radwege, Bahnhöfe, die fast schon einschüchtern sind, wo so gefühlt 500, 600 Fahrräder übereinander gestapelt stehen, ähm, damit jeder mhm. wirklich zwei, drei Räder zur Hand hat. Ähm, das ist natürlich die Kehrseite, dass äh, gewalttätigen Radfahrern noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, aber das ist wahrscheinlich der Preis, den wir in unserer Zivilgesellschaft irgendwann tragen müssen, ähm, wenn die fossilen Brennstoffe uns ausgehen.
2: Mir geht es auch gar nicht nur um, um CO2 und so weiter, das ist natürlich sowieso Thema, Aber ich finde tatsächlich, wir hatten das mal hier in Hamburg, dass dann so ein Innenstadtbereich verkehrsberuhigt wurde, zwangsberuhigt wurde. Und ich fand das so geil. Hm. Wenn nur auf einmal so die komplette Straße ist sozusagen Flaniermeile, Fußgängerzone. Hm. Und Ich stelle mir ganz oft vor, ähm, wie schön das wäre, wenn die ganzen Straßen Das ist natürlich jetzt utopisch, ist mir völlig klar. Aber stell dir vor, die ganzen Straßen sind unterirdisch oder whatever. Und alles, was hier asphaltiert ist und dreckig ist und, und Platz wegnimmt, wäre einfach ne, wenn wär, wär schöne Alleen. Mhm. Alles, alles, der komplette Raum zwischen den Häuserzeilen, also da, wo jetzt die Straßen sind, einfach ein paar Bäume, ein paar Springbrunnen, einfach so wie so eine Parkanlage. Oh, das mega. Also üb einfach Du gehst vor die Tür und bist in den Park zusammen. Wie viel, wie viel schöner das in der Stadt wäre.
0: Absolut. Ja. Es geht ja jetzt schon, in Hamburg ist es ja auch sehr viel, in vielen anderen Städten habe ich es jetzt auch schon äh, erlebt, diese Art Renaturierung, dieses äh, wir machen wieder Wildblumen äh, und machen da abgetrennte Beete, damit sich da Insekten und, und Bienen wieder niederlassen und Blumensorten. Das finde ich wunderschön, dass das gerade in so vielen äh, Städten passiert, dass man ja. irgendwie wieder mehr Natur auch zurück ansiedelt. Hamburg ist, ist das, ja eh sehr grün ja, schon. Also ein Naturerlebnis quasi. <lacht> Naturerlebnis. <lacht> ähm, Gibt
1: es das nicht auch irgendwie in New York oder sowas? Da habe ich irgendwo gelesen, dass die so eine alte Autobahnbrücke, die eigentlich abgerissen werden sollte, dann nochmal zu so einem schönen Naturweg gemacht haben, also ja. komplett bepflanzt wie so ein Park. Ja, die
0: Natur erholt sich ja auch super schnell. Ne? Man vergisst das immer, wie schnell ähm, wirklich die Natur sich wieder ihren Weg bahnt, wenn irgendwie so Riffe nicht mehr befischt werden, äh, wie schnell das dann geht, dass da wieder neue Angler sind. <lacht> nee, ist <dass> da einem, <lacht> wieder ja. sich erholt. Ähm, das vergisst man oft ein bisschen, aber ich finde, es ist echt schön und das sind so eine der positiven Nebeneffekte, die ähm, ja die, die diese junge Generation auch, äh, die da nach uns kommt gerade äh, mit sich bringt.
1: Ich mag auch super gerne diese ganzen, diese diese vertikalen Beete, mhm. Gärten, so die, die Häuser, die alle begrünt sind und sowas. Ich glaube, deswegen mag ich auch gerne diese postapokalyptischen Spiele, weil da wirklich <lacht> ist ja dann alles zwar verfallen, aber wenigstens grün. Und das gefällt mir irgendwie richtig gut. Also wenn man das in modern noch richtig hinbekäme, also quasi so eine grüne Stadt, da wäre ich sofort.
2: Ja, mhm. definitiv. Ähm, ich finde es auch super es gibt ja schon immer diese ganzen architektonischen Entwürfe, wo das genauso ist, wie du erzählst, dass quasi die Natur in der Planung schon mit einbezogen wird. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist, so mit Insekten und so, ne? Ob man dann irgendwie dann <lacht> irgendwie ständig irgendwie nur so Kakerlaken in der Wohnung hat oder so. <lacht> äh, vielleicht ist das auch ein Problem. Aber so grundsätzlich mehr so nachhaltig zu planen und die Natur mit einzubeziehen in die Planung und so, ich glaube, dass, ähm, dass äh, ja, da steckt schon eine Menge Potenzial drin. Und ich glaube auch, dass die nächste Generation, also die jungen Leute, die jetzt irgendwann auch das Sagen haben werden, die sind natürlich zum einen der Bringschuld, ne, dass sie aus ihrem Idealismus auch Realität dann machen, ist mhm. ja klar. Oftmals ähm, glaube ich, verflüchtet sich der Idealismus auf dem Weg von ich habe nichts außer Ideale bis hin zu, ich bin in einer Entscheiderposition auf diesem mhm. Weg, werden Ideale oft so wegdestilliert und was dann am Ende in der Pfanne übrig bleibt, ist halt der zähe Brei des, des, des Pragmatismus und der und so. Ähm, mal gucken, wie das dann am Ende wird, aber ich glaube, äh, dass die jungen Leute echt ähm, was verändern können, wenn sie wenn sie am Ball bleiben und das das wird, glaube ich, gut werden
0: können. Das ist doch ein äh, schönes Schlusswort, ähm, Nils. Ich würde euch, liebe Zuschauer, da noch mal die aktuell erschienene Sinus-Studie äh, an die Hand geben.
1: Die Ernst ähm, auf die Jugend, hast du das auch gelesen?
0: Ja. ja. Möchtest du da kurz noch mal ein paar äh, Ergebnisse umreißen, Mara? Also war,
1: das, war das die Studie mit 70 ja. Leuten? oder?
0: <lacht> Hallo? Schon ein bisschen mehr. Ja.
1: Es waren es waren nicht so viele, aber es kam auf jeden Fall heraus, ähm, dass die Jugendlichen sich sehr viel mehr für auch ernste Themen wie Naturschutz und sowas interessieren und diese, diese pure Spaßgesellschaft wie oder wie die Jugend eher in den 90ern zum Beispiel drauf war, dass das jetzt nicht mehr so der Fall war bei denen, die jetzt befragt wurden, dass die sich durchaus auch interessieren für diese ganzen ernsten Themen.
0: Ja und eher auch konservative Lebensentwürfe ja. anstreben, ne? wirklich so mhm. klassisch, ich will eine Wohnung haben, ich will einen Partner haben nicht oder eine Partnerin. Genau so ist es. Ich will Rocket Beans abonnieren. Diese diese Eggpfeiler, die man im Leben haben sollte. Das solltet ihr auf jeden Fall auch tun an dieser Stelle. Wenn ihr das noch nicht macht, dann äh, könnt ihr uns auch gerne supporten im Rocket Beans Supporters Club ähm, und äh, helft damit Mara, die Welt wieder zu <lacht> begrünen weltweit. Da seht ihr das nochmal, da findet ihr alle Infos. Ähm, vielen Dank, lieber Nils. Vielen Dank, liebe Mara. Ähm, lasst gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Was sind eure Nahtoderlebnisse? Gab es <lacht> da mal was? Ähm, ich lese mir das alles durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und
2: als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.